0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com. Jürgen Reis begrüßt die Live von Quest und wir haben ein Problem. So kürzlich einmal ein Podcast schon ein netter Podcast, den ich ab und zu anhöre, NLP Fresh Up Podcast eröffnet. Und ein Mann, der mir, also unabhängig von diesem Podcast, einmal ganz was Ähnliches erzählt hat gestern, weil er muss sich auch ab und zu, glaube ich, einbilden, dass er ein Problem hat, damit er seine nlp Prüfung <lacht> ins Trockene bringt. Zum Beispiel, der sieht mir gegenüber, Sven Albinus, ein herzliches Willkommen hier bei Power Quest CC, dem größten Fitness- und Kraftsport-Podcast Europas. Crazy, ja? was daraus wurde.
1: Ja, hallo Jürgen, hallo liebe PowerQuest CC-Hörer, beste Grüße aus dem sonnigen Peak Country.
0: Es begann klein, ja, und dann kamen plötzlich so Leute wie auch du dazu und inzwischen ist der Podcast sehr, sehr groß geworden und... Ja, also das da haben wir eigentlich sehr schnell mal angeschafft, weil einfach unser technischer Chef Sebastian Nagel gemeint hat, ah, so geht das nicht ein bisschen, was muss da schon dahinter sein. Aber seitdem läuft das Werkchen. Und ja, wir haben heute mal einen Podcast. Also ich moderiere es ja gerade an konkreten Beispielen entlang hinein in das Thema, in dem es mal darum geht, Änderungen. Ist immer gut, oder wozu ändern? Wenn Punkt 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 Sven Albinus, wenn zum Beispiel, also ja, die Sonne scheint hier im Big Country. Du bist bei einem viertägigen Trainingslager hier. Wir moderieren das Ganze jetzt im November. Und ich glaube, Mammutjacke und also Kletterhose <lacht> könnte es sein, dass du nach wie vor in deiner Spur bist, auf deinem Weg bist und nicht wirklich was geändert hast. Also die Wirtschaftskrise hat dich auch nicht wirklich tangiert die letzten Monate, Jahre. Also Sven, wie findet man, vielleicht gerade wirklich jetzt mal konkret zum Reinspringen in das Thema, seine Spur
1: und wie bleibt man drin? Ich denke, wie man sie findet, dazu kann ich wenig sagen. Wenn man sie gefunden hat und wenn man dabei gute Gefühle hat und wenn man sich super fühlt, dann sollte man der Spur einfach treu bleiben. Ich möchte einen guten Vergleich finden, wenn ich im Winter ab und zu Skifahren gehe, an Rekorationstagen, dann bleibe ich auch unter Spur und fahre einfach der Spur hinterher, genieße alles drumherum und das Jahr ein Jahr aus und da brauche ich mich nicht verändern, da brauche ich nicht aus der Spur gehen, um irgendwas Neues zu erfinden. Aber
0: du bist schon eine B praktischer und also neue Pläne, neue Ziele, neue Visionen. Unternehmen gründen und die Welt erobern, das Universum retten, neue Sportarten, kaum was ist los? Wie deckt sich das mit deinen Ausbildungen und auch dem, was du ja jetzt natürlich auch als eine B-Praktitioner in letzter Zeit gelernt hast? Also ich bin eine B-Praktitioner und es ist natürlich eine Ausbildung, die speziell auch abzielt auf Leute, die Probleme haben und Tröss war für uns natürlich beide Denke ich, äh, schwierige Zeit. Ja, ich hatte damals Gott sei Dank kein Problem, ich hatte eine gebrochene Hand, also die hat mir ein bisschen gerettet. Aber was glaubst du, ist der Vorteil am ähm, Traum finden und dann einfach auch vom Polarstern fixiert den weiteren Weg gehen? Und was ist der Vorteil am ähm, ständig ändern,
1: größer, schneller, weiter? Höher. Ich möchte die Frage anders beantworten. NLP-Practitioner habe ich nicht gemacht, um mit meinen Zielen klarzukommen oder um meine Veränderung zu steuern, sondern LP habe ich gemacht, um die Welt um mich herum besser zu verstehen, warum sich Menschen denn dauernd ändern müssen. Und ich habe oft in der Ausbildung festgestellt, dass ich konkret auf dem Weg bin und dass da keine Veränderungen vonnöten sind. Und zum zweiten Teil der Frage... Die Menschen unterschätzen sehr, sehr oft, was sie innerhalb von sieben, acht, neun Jahren schaffen kann. Sie sehen immer bloß den kurzen Horizont, sie sehen einen Monat, sie sehen ein Jahr, sie trainieren einen Monat, sie trainieren ein Jahr, sie versuchen sich anders zu ernähren und nach einem Jahr spätestens verlieren sie ihre Lust, ihre Leidenschaft, ihre Motivation und damit auch ihr Ziel. Seit wie vielen Jahren ziehst du jetzt konkretes Beispiel, zum Beispiel dein
0: Training? Aufgrund eines Masterplans, der eigentlich zu 80% konstant ist, die 20%, die ich auch im Peak 2 übrigens beschreiben werde, die sind der Kreativbereich, der Wachstumsbereich, auch der Ausflugsbereich, der Abenteuerbereich. Natürlich braucht es immer wieder Sprünge aus der Komfortzone weit raus, aber wie lange machst du es und wie lange bist du jetzt beispielsweise bei der Kämpferdiät dabei?
1: Also wir kennen uns seit 2008. Ziemlich genau im Juni, denke ich, wenn ich mich recht entsinne. Und seitdem ziehe ich das komplett durch. Das sind genau vier Jahre jetzt, wo diese Endung online geht. es ja. war auch ein bisschen geplant von mir.
0: Ja, dann haben wir ein vierjähriges Jubiläum. Ja. Und du bist 38. Was rätst du jemandem, der einfach das Gefühl hat, eigentlich wüsste ich, was ich will, nur mein Umfeld und alles miteinander. Das klappt nicht. Also ich glaube, da kann, also ich kritisiere NLP-Practitioning nicht, da kann, glaube ich, jemand, der mental rücken, wen leistet sehr wohl, wertvolle Dienste leisten, oder? Also wenn da ein Coach oder wenn da jemand ein bisschen eventuell sogar von außen das Ganze sieht, von einer Art Metaposition, wie wir im NLP sagen, kam jetzt mir gerade der konkrete Gedanken, da gäbe es eventuell wirklich Möglichkeiten, dich in der Spur zu halten? Oder überschätze ich hier die Möglichkeiten eines Coaches? Oder wie ist da das Umfeld? Weil wir haben jetzt konkret über Fälle auch gesprochen, auch hier im Peak Country, gibt es einfach so Leute, die gerne möchten, aber es ist einfach schwierig und teilweise auch ich sehe, dass es schwierig ist, in falschem Umfeld irgendwo ins
1: richtige Fahrtwasser zu kommen. Das ist exakt richtig. Nur, ich denke, wir als Coaches, als Trainer oder auch Seminare und Weiterbildungen können nur dazu führen, anderen Menschen dabei zu helfen, ihre Entscheidung zu treffen. Denn die Entscheidung müssen sie selber treffen. Und da kommen wir mal zurück in die, in die Schule oder ins Studium. In den deutschen Sprachgebrauch Entscheiden, das heißt einfach sich von etwas trennen. Entscheiden, da steht man an der Kreuzung und entscheidet zwischen einem Wege und dem anderen. Und das können wir nicht tun, das müssen diese Menschen für sich selber tun.
0: Ist eine Entscheidung möglich aufgrund einer Alternative oder irgendwie so oder ist das dann irgendwo mit einem Fuß aus der Spur? Also für mich stellt sich persönlich die Frage nicht, weil wenn ich Hochleistungssportler bin, dann habe ich einfach vieles dem kompromisslos unterzuordnen. Sonst bescheiße ich mich einfach selber, 90% ist für mich nicht erstrebenswert. Aber... Gerne in deinen
1: Worten. Das ist jetzt nur meine Position dazu. Ja, man kann Entscheidungen auch anders treffen. Man kann sagen: Ja, ich bin ein bisschen Kämpfer, ich mache ein bisschen Kämpferdiät, ich mache ein bisschen Training <lacht> und dann werde ich auch ein bisschen mein Ziel erreichen, aber eben nur ein bisschen.
0: Klingt nett.
1: Es klingt wie, Martin Gallagher schrieb ein Purposeful
0: Primitive, im Pool quasi hin und her zu schwimmen. Ist halt relativ gefährlich, weil da sind einfach die, die wirklich was wollen und die schwimmen den Bahnen entlang. Und dann muss man schauen, dass man dann unter die Räder kommt. Und ähnlich ist es vermutlich da. Oder? Also ein bisschen Kämpfer, die Ecke klingt lässiger. Ja? Und uh, wenn ich Lust habe, dann mache ich das Mittagessen mit der Family und eventuell das Frühstück mit der Freundin und trotzdem Kämpferdinner.
1: Ja, das mit dem Schwimmbad war eine sehr schöne Metapher. Das
0: war übrigens Martin Gallagher. Also dem könnt ihr eine E-Mail schreiben, wenn im Schwimmbad, Na, Mein Coach Martin Gallagher, ich habe vorhin mit ihm telefoniert. Er ist auch jemand, der jetzt inzwischen 61 ist und wie jetzt vor der Poker online geht, sogar 62 und seit Jahrzehnten seinen Weg geht. Und er sagt einfach, er hat vorher am Telefon gesagt, sein großes Ziel ist sicherlich nicht, Multimillionär zu werden. Er ist glücklich. Und er genießt es auch, unter Seinesgleichens zu sein, zu trainieren, purposeful, primitiv wirklich auch zu leben und plant eine Wettkampf-Comeback-Karriere, weil ja, über 60 gibt es einfach eine Möglichkeit. Wie schaut es bei dir konkret aus oder wie? Also ich habe gerade heute mit einer zurückgetretenen Top-Athletin telefoniert mittags. Also kurz nach dem Marty Gallagher-Coaching war ein gefüllter Mittag wieder einmal in einem Trainingslagertag. Sie meinte auch zum Beispiel, Sportklettern ist definitiv ein Sport, der jünger und jünger wird. Wird nichts dran ändern, oder? Also so wie es ausschaut, werden wir keine zwei Jahrzehnte wegschneiden können von unserem kalendarischen Alter.
1: Nein, Jürgen, das ist richtig. Aber es geht ja bei uns und auch bei mir um den Spaß an der Sache. Sowohl beim Draußenklettern, beim Training in der Halle, bei Teilnahme an Wettkämpfen. In meiner Welt steht da einfach der Spaß am Vordergrund. Der Kampf mit sich selber, seine eigenen Grenzen zu überschreiten, das ist, das ist mein Leben, das ist mein Lifestyle. Und das ist mir völlig egal, ob ich da 20 bin, ob ich da 30 bin, ob ich 40 bin. Ich kann das auch mit 50 machen. Wer verbietet mir das?
0: Hat einer vor vier Wochen einmal gemeint, gell? Hier bei VKSTC, ein Stevie Hasten. Habe ich dir viel erzählt von ihm. schau für dich ein Riesenvorbild. Und ja, jetzt wo die Sendung online geht, hast du sogar den Stevie Hasten schon gehört und moderiert. Aha, weil noch ist die Sache hier am Server. Aber sind das auch für dich Langfrist Ziele, dass du sagst, ja, ich schaue mal, wie stark das man mit... Also Jack LeLane hat auch... Das war eine ganz interessante Aussage. Er hat auch in einem Interview, das ich glaube zwei Jahre vor seinem Ableben entstanden, einmal gesagt, ihr müsst es nicht noch machen. Aber es ist schon ein Art Ego-Ding von mir. Ich schaue einfach, wie lange ich täglich zwei Stunden pro Tag hart und intensiv trainieren kann. Und endlich kommt es mir bei mir selber auch vor. Nur, das hat im Moment nicht zwei Stunden, sondern ein bisschen mehr sind. 7 Stunden waren es gestern, habe ich Zeit. Hey, und ich habe das ja in einem vorigen Podcast mit dir, gibt es übrigens irre viele Podcasts, gibt es einfach Albinus, also Albinus mit weichem B in die Suchfunktion ein und ihr kommt auf die ganzen zwei Albinus-Podcasts und ihr habt die schon mal erwähnt, was? Das Einzige, was ich dir irgendwie nicht so ganz abnehme mit dem locker Lifestyle Climbing, ist der Jürgen Reis, weil du kommst zu ihm, bereitest dich auf einen Wettkampf vor. Nächste Woche ist ein großer Saisonhöhepunkt für dir, was Wettkampfklettern angeht und lebst einfach auch teilweise sehr wohl. Also die Einfachheit, aber doch die strikte Einfachheit, zum Beispiel der Kämpferdiät, über Jahre hinweg ziehst du ein Training durch. Also bei dir jetzt einfach nur den Spaßfaktor zu sehen, ist in meinen Augen weit tief gestapelt lieber so ein Albinus.
1: Ja, aber genau das macht mir ja Spaß. Dieses Leben, das so durchzuziehen, über die Jahre hinweg, das ist mein Leben, das ist mein Lifestyle. Und die Frage vorab, die du rhetorisch gestellt hast, wir kennen uns jetzt seit 2008, seit 2008 trainiere ich extrem intensiv für den Klettersport, es gibt sicherlich sportliche Vorbelastungen bei mir, aber rein mit dem Klettersport beschäftige ich mich so intensiv mit Trainingslehre und mit Coaching seit 2008. Wir haben jetzt dreieinhalb Jahre vergangen, meine Leistung habe ich von ja um in Graden auszudrücken, damals vom sechsten, vom 7. Grad bis in den neunten Grad gepusht und derzeit klopfe ich im zehnten Grad hin und wieder mal an die Türe an, um zu schauen, wie es dort aussieht und ja wir bleiben einfach noch 10, 20 Jahre intensives Training, intensiver Leistungssport und wir schauen einfach, wohin die Reise geht und solange der Körper das hergibt, da ist nach oben kein Limit gesetzt. Kann ich
0: bestätigen, ja, die Leistung war ein stark gestern und der Jürgen lernt springen, ha? <lacht> Nein, es ist schon bei mir zum Teil, also ich werfe mich auch gerade an so Trainingslagertagen wie jetzt immer wieder aus der Komfortzone und wir haben uns heute auch einen professionellen Ruhetag gegönnt, Wir werden hinterher einen Walk machen, aber das proprio-rezeptive Training glaube ich am Vormittag war relativ Neuland für dich, oder? also du hältst sehr wohl immer wieder die Augen offen, wo du in deinem Sport auch an den Nebenfronten noch, aufrüsten kannst. Weil das ist natürlich auch der Vorteil, du hast noch nicht 38 Kletterjahre am Buckel. Also du bist nicht wirklich mit dem
1: Magnesium in der Wiege groß geworden. Nein, das bin ich nicht. Das ist das, was auch Peak Country und was die Trainingslager bei dir, Jürgen, ausmachen. Es gibt jedes Mal was Neues. Und du schaffst es jedes Mal. Da kann man sich noch so Top entwickeln und sich super, <lacht> super drauf vorbereiten, du schaffst es jedes Mal, deine Coaches und Gäste aus der Komfortzone zu bringen. Und scheiße, sei es noch mit acht Minuten Hügelsprint, ja? Und sei es genau, sei es nur mit acht Minuten Hügelsprint. Nein, es waren wieder ein paar super Ansätze dabei, gerade heute am Ruhetag, wo ich mir sicherlich die eine oder andere Übung rausnehmen werde und die auch zu Hause bei mir in den Trainingsalltag integrieren werde.
0: Und dann hast du mit deinem super Designer-Teil des Apfelkonzerns gestern noch die TRX-Anleitung abfotografiert. Könnte es sein, dass du schon wieder das eine oder andere Trainingstool brauchst? Ich habe fast ein schlechtes Gewissen. Die Trainingslager hier sind relativ kostspielig und dann fährt das Ven jetzt mal nach Hause und tut einen Großeinkauf starten.
1: Ja, ob ich es brauche, weiß ich nicht, aber. Wenn ich mir meine Wohnung anschaue, komme ich mir auch langsam vor als Sammler von speziellen Trainingstools für den Klettersport. Aber es macht irre Spaß und so ist man irre flexibel. Und ja, ich bin Vollprofi im sportlichen Bereich, genauso wie ich Vollprofi im Businessbereich bin. Und es bleiben oft Wochen nicht aus, wo Termine anstehen, wo Dienstreisen anstehen, wo einfach nur ein Zeitfenster von früh 30 Minuten, abends 30 Minuten da sind, die jetzt rein vom Training in Anspruch genommen werden können, also mal abgesehen von dem Jogging früh. Und da ist es ideal, wenn diese Sachen zu Hause sind und wenn ich da einfach intensiv trainieren kann und damit wird die Leistung auch gehalten und weiter ausgebaut.
0: Ja, du hast gestern arbeitsmäßig, genauso wie ich, einiges noch nebenbei erledigt, obwohl es ein AB-Tag war und wir sieben Stunden trainiert haben. Und Grund war natürlich auch, dass wir zum Beispiel den Berglauf verbinden konnten hier mit dem Training. Also allein die Abenteinheit mit dem Berglauf dauerte zweieinhalb Stunden, war aber sehr zeiteffizienter und du hast hoffentlich deinen Termin nicht versäumt um 17 Uhr.
1: Nein, das war perfekt. Auch nochmal schön Dank wieder für die Möglichkeit im Landessportzentrum hier in Vorarlberg zu übernachten. Ein wahnsinns professionelles Umfeld hat mich wieder begeistert, wo ich am Donnerstagabend hier angekommen bin. Und Jetzt sogar mit WLAN ausgerüstet, lässt es keine Wünsche offen für einen Profi, der sowohl im Businessbereich als auch im Sportbereich unterwegs ist. Nein, das war perfekt. Ich habe 17 Uhr meine Telefonkonferenzen via Skype abgewickelt und habe 18 Uhr ein Kämpfer-Dinner-On-The-Road genossen und dann Light-Aus und Vorbereitung auf den nächsten Trainingstag.
0: Ja, klingt gut. Morgen du man auch scheidig hoch nicht nur in der K1 gibt's Cappuccino, sondern auch in Scheidegoben werden wir, ja, werden wir nochmal attackieren. Also es ist wirklich geplantes Wettkampf-Onside-Training für dich hier. Aber es waren natürlich auch jetzt schon mehrere auch Kraftsportler aus unterschiedlichsten Kraftsportarten, Leute hier, gibt vielleicht gerade kurz mal, es gab in so alten Rohpunktmagazinen oder Kletternmagazinen, habe ich gestern gesehen, schon Stadtreporte. Und da gab es Basel, da gab es Zürich, da gab es Dresden, natürlich ein absolutes Top-Spot-Städtchen, sage ich mal, für den Klettersport zum Beispiel. Aber mach ruhig aus deiner Sicht mal einen kurzen, Stadtreport, Dornbirn, was, wo und wie ist es hier aus sportlicher Sicht?
1: Also ich finde es erstmal nicht nur aus sportlicher Sicht, sondern auch aus touristischer Sicht. Super hier am Bodensee zu sein, ist ein super Klima, eine super Aura. Hier speziell in Dornbirn gibt es fantastische Joggingstrecken, die fast vergleichbar sind wie bei uns in Dresden an der Elbe, mit dem Panorama zu joggen. Es gibt mit dem Magic Fit ein hervorragendes Fitnessstudio, wo eine von Jürgen ge Pflegte und ja, Special Boulder Hölle <lacht> angegliedert ist, wo man sich richtig trainingsmäßig die Kante geben kann. Nicht zu vergessen die K1, die Kletterhalle, die immer wieder mit neuen Top-Routen in allen Schwierigkeitsgraden aufweist. Ja, und last but not least die Aura des Landessportzentrums, wo zum einen übernachtet werden kann, wo aber auch dank Jürgen die Räumlichkeiten früh zur Aktivierung mit Angelboteinheiten mit Turneinheiten ergänzt werden können. Wir waren dort unten auch schon im Kraftraum, auch ein sehr spezieller Ort und das Umfeld ist einfach sensationell und man kann hier auch sich aufs Bike setzen und ist in wenigen Minuten auf dem Karren, auf dem Hausberg oder auf dem Zanzenberg, hat einen wunderbaren Blick über Dornbirnen. Es ist einfach, ja, es ist, es ist Peak Country und ich glaube, Letztes Mal oder vorletztes Mal haben wir es im Podcast auf den Punkt gebracht oder habe ich eine Metapher dafür gefunden, es ist das Venice Beach des Europas. Auch wenn wir jetzt November haben und es ist schwer an Venice Beach zu denken, aber der Vergleich hat voll seine Wirksamkeit.
0: Naja, also... Die Temperatur sieht man nicht, also gut, das Fenster zu ist, es ist relativ frisch draußen, aber man kann meinen, es ist auf jeden Fall Juli, schaut aus wie bei den Dreharbeiten von Big Days, na wirklich ein geiler Sommer, wir haben unser ein kleines Gewinnspiel noch am Ende des Podcasts, aber eins zeigst du mir das nächste Mal, wie du dich aufs bike und ein paar Minuten am Karren oben bist, das genieße ich, nein, aber mit dem Mountainbike mal herzukommen, das wäre echt eine Idee, das war schon nie und das wäre echt... Jetzt nicht gerade am Weihnachten, da ist das nächste Trainingslager mit dir, hast du vielleicht gemeint. Aber nächstes Jahr im Frühjahr, es gibt irre viele Bike-Routen, es waren halt schon mehrere Coaches hier. Übrigens, wenn ihr euch für ein Trainingslager informieren wollt, also es gibt auf der Homepage unter Personal Coach natürlich die Trainingslager-Buttons, klickt das da einfach rein oder powerquest.cc slash Trainingslager, kommt zu so direkt drauf. Es waren jetzt einige Coaches auch schon mit ihren eigenen Bikes hier und ich habe auch da meinen Spaß dran und wie ich dir gestern erzählt habe, ja, ein bisschen, ein paar Bike-Erfahrung habe ich und ich weiß einige Touren und glaube,
1: wenn nicht ein Profiradler kommt, kann ich ganz gut eine Vorlage liefern, auch im Ausdauerbereich. Ja, da freue ich mich besonders drauf, das ist geplant und auch in meinen Plänen fest fixiert, das nächste Mal oder dann das übernächste Mal im Frühjahr das Bike mitzunehmen, weil das Territorium rund um Donburn schreit einfach danach, an Ruhetagen oder auch als Aktivierungseinheiten eine Runde mit dem Bike zu drehen. Du, jetzt kommen wir kurz einmal Sven von der Ernährung. Also du hast mir
0: übrigens gesagt, das klingt super, das musst ich mir noch kurz erklären. Du machst eine Mischung aus Kämpfer, die 2.0, also welche jetzt im Quest 2 drin ist, das Ernährungsmodell, und der 3.0, also die bleibt... Da ist nicht so viele Infos raus, die bleiben nur Top Secret. Du warst einer der Testpiloten, kommt in Peakdamp 2 rein, aber so viel sei verraten: da ist ein riesengroßer Mega-Ladetag drin, der bei mir jetzt übrigens morgen wieder ansteht, nach scheidig Es klingt echt lästig, weil Kämpfer der 2.0 ist ja so eine zyklische Diät, da waren sich sind jetzt nicht wirklich die extrem hoch und auch nicht die niederkalorischen Tage drin und dann machst du den Super-Ladetag. Das heißt, du. Hast du das Beste aus beiden, oder wie, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Also quasi doch wie die Kämpfer, die ich mit Frühstück Mittag Mittagessen. <lacht> Krass ausgedrückt.
1: Ich denke, das Beste aus beiden ist falsch. Ich habe gelernt das letzte Jahr, nachdem ich Kämpferdiät, die normale Kämpferdiät oder die, die spezielle Kämpferdiät von dir zwei Jahre durchgezogen habe, habe ich das letzte Jahr gelernt, auf meinen Körper zu hören. Und bist
0: unter 10% Körperfett gelandet, so ein Zufall.
1: Ja, so ein Zufall und auch geblieben. 7% hast du jetzt gehalten immer, gell? Also ja, ich also habe dich wirklich noch nie so fit gesehen. Das war crazy. Ja, zwischen 7 und 8%. Und ich habe für mich den ja, goldenen Mittelweg gefunden, was einfach funktioniert. Weil ich habe gemerkt, immer kämpfer 2 20 tut meinem Körper nicht gut oder ist langweilig oder da fehlt irgendwas. Und dann haben wir das mit der Kämpfer.de 3.0 getestet. Das hat am Anfang wahnsinns Erfolge gebracht. Aber eben nur für
0: ein paar Wochen, genauso wie ja. ich es auch im Buch schreibe. Also aber mehrere Wochen, also ich habe ein Limit gesetzt auf 20 Wochen. Du müsstest es nachlesen im Manuskript, ja. aber ja, ihr könnt es ja dann im Buch das nachlesen. Aber ich glaube, 20 Wochen habe ich als Limit gewählt,
1: weil das aber bei mir, das läuft irgendwann zu Ja, Ja, das ist genau der Punkt. Der Körper gewöhnt sich dran. Die Effekte verringern sich und so gefühlt da ich da aktuell nicht wirklich mehr Buch führe, weil es einfach so fest verankert ist bei mir, denke ich ja, zwei, drei Wochen Kämpfer.de 3.0, dann gibt es wieder so ein, zwei Wochen Kämpfer.de 2.0 mit der Zickzack-Variante und dann merkt der Körper automatisch, es reicht völlig aus und dann fahre langsam die Kalorienzahl wieder runter und streue hin und wieder einen Ladetag ein, so wie der Körper es verlangt und lasse der Sache einfach seinen freien Lauf. Aha. Und von der Kämpfer
0: vielleicht geradezu Toastmaster, also <lacht> hat irre viel mit der Kämpfer zu tun, nein, aber du bist Professional Speaker und was bittest du an Toastmaster und was machst du da am Montag, weil das ist vielleicht auch für viele jetzt interessant, wie gesagt, kurzer Übergang, kurze kreative Überleitung, aber ich glaube, der Toastmaster hat hier nicht wirklich mit einem braun gebrannten Gebäck und irgendwie... Schinken und Ananas zu tun, oder?
1: Käse Wagner, Sven. Ja, das werden wir zwar oft gefragt, aber Toastmaster ist eine amerikanische Organisation, die sich das Ziel gesetzt hat, Menschen dabei zu helfen, ihre Rede Kunst oder die Kunst der Rhetorik zu erlernen, genauso wie die Führungsqualitäten zu verbessern... Und in der heutigen Gesellschaft ein absolutes Must-Have für alle Führungskräfte, für alle Selbstständigen. Ich kann das nur empfehlen. Mittlerweile gibt es wohl weltweit 12 über 12.000 Toastmaster-Clubs. In Deutschland gab es 58. Jetzt mit dem Dresdner Toastmaster-Club, den ich im April diesen Jahres ins Leben gerufen habe, gibt es 59 Toastmaster-Clubs. Und ja, wenn das Thema interessiert, einfach googeln toastmaster.org. Ist die... Adresse der internationalen Dachorganisation in Amerika. wenn man auf Dresden klickt, kommt man direkt zu dir. Genau, und toastmasters dresdende ganz einfach oder ganz komplizierte Domänen, mhm. kommt man auf unseren Club in Dresden. Mhm. Und man erlernt, da hast du mir gesagt, den freundschaftlich
0: und einander Unterstützendem Umfeld quasi seine rhetorischen Fähigkeiten zu verbessern.
1: Das ist exakt der Punkt. Und was auch unheimlich wichtig ist, es ist ein nachhaltiges Konzept fernab von allen ja, sonstigen mal schnell am Wochenende Rhetorikseminar gemacht für viel Geld, sondern es ist eine sehr, sehr warmherzige Atmosphäre, wo wir uns gegenseitig unterstützen, wo wir durch das Tun lernen, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der in mein Modell von Welt passt und nicht einfach durch Theorie oder durch einiges üben, sondern Toastmaster oder als Toastmaster ist man längerfristig an den Club gebunden, mindestens ein halbes Jahr, die meisten Toastmaster sind zwei, drei Jahre, wenn nicht sogar den Rest ihres Lebens in dem Toastmaster-Club. Es gibt verschiedenste Ausbildungsprogramme in, innerhalb unseres Clubs und das macht einfach Toastmasters aus. Du, ich
0: kann nur beipflichten, der sagt, ich, ich habe vor, PowerQuestec, und ihr könnt es ja gerne mal Podcast 1 bis 50 anhören, einige Rhetorik-Seminare gemacht, aber inzwischen ist es halt 356 Sendungen her. Und wenn wir beim Nicht-Ändern angefangen haben, Sven, es ist so, dass mir das c Hobby ihre Spaß macht. Und ich nach wie vor und zu so einem Versprecher drin habe. Und das macht mir aber Spaß, dass ihr sage: Du, da ist schon lange nicht ausgelernt. Oder da kann ich noch viel verbessern. Und wir kriegen natürlich auch immer wieder positives Feedback auf die Sendungen hin. Danke auch für die Spenden die regelmäßig eingehen, also nur so können wir das Projekt auch weiterhin betreiben. Es ist ein Non-Profit-Projekt und es freut mich, wenn ich ab und zu wirklich auch für mich zu längst vergessenen Sendungen Feedback bekomme, wo mir jemand eine E-Mail schreibt und sagt, hey Jürgen, ich habe das mal angehört und ich mache jetzt das oder ich ziehe das Trainings-Tool jetzt endlich einmal effizient durch in mein Training und ich Mache ich jetzt zum Beispiel eine Änderung von der Kämpferät oder ich schlafe länger. Ich habe das Interview noch gehört mit Professor Zule oder was auch immer. Und es ist crazy, ja, was man da einfach nachhaltig bewirken kann. Aber ich denke, es passt auch gut zum heutigen Thema. Es geht ja halt nur, wenn du in der Spur bleibst. Und ich habe viele, viele Podcasts, gerade im, sage ich mal, im Studentenbereich. Da sind gute Ideen, da sind gute Träume. Ich habe gerade vor mir was, was du, glaube ich, montags bei den Toastmastern moderierst, nämlich das Disney-Modell. Und ja, träumend ist Kinderkram, heißt es hier in einer kleinen Stellungnahme dazu. Und dass es eben nicht so sein muss, ich glaube, das beweist auch du, weil geträumte ist schnell einmal und ein Portal gegründet ist auch schnell einmal. Aber wenn dann nach den ersten 10, 20 Podcasts vielleicht die ganze Sache einmal ein bisschen in Arbeit ausartet, wenn man sich mal überlegen muss, was bringe ich Neues oder wen kann ich jetzt wirklich interviewen, der die Zuhörer fasziniert oder noch spannender ist und wie komme ich an einen Stevie Hesten ran, ja, das war nicht so einfach zum Beispiel, Ja, dann trennt sich halt Spreu von Weizen und ich glaube, das gilt nicht nur für Podcasting und sicherlich auch nicht nur für Toastmastering, oder? also auch da wird ähnlich wie beim Sport, da schließt sich der Kreis. Oder? Da gibt es einfach die einen und die anderen.
1: Ja, das gilt für alle Bereiche im Leben, ob das im Sport oder im Businessbereich ist oder wenn man sich halt ehrenamtlich engagiert wie du mit deinem Podcast-Projekt, genauso wie mit unserem Toastmaster-Projekt in Dresden. Man muss am Ball bleiben und ich kann dem beipflichten, wie du vielleicht nach der 20. 30. Sendung überlegt hast, mache ich weiter, was kommt hier auf mich drauf zu? War das bei mir auch nach zwei, drei Monaten, diesen Club auf die Beine zu stellen? Da gibt es sicherlich Situationen, wo man alles hinschmeißen möchte oder wo man sagen möchte, was machst du hier eigentlich? Was hast du von Nutzen davon? Aber man muss sich einfach mal durchspeisen, wenn man die Entscheidung getroffen hat, es zu tun, genauso wie du die Entscheidung getroffen hast, diesen Podcast auf die Beine zu stellen und diesen längerfristig zum Erfolg zu führen, habe ich mir auf die Fahne geschrieben, den Toastmaster-Club in Dresden zu gründen und damit auch anderen Menschen die Möglichkeit zu geben, sich und ihre Fähigkeiten zu schulen und zu fördern.
0: Aber wie beim Training, damit wir beim Thema bleiben, wir sind ein sport ist es sehr wohl so, dass Dominik Feischl und dann auch Leute wie du mich von vornherein am Riemen gehalten haben oder in der Spur gehalten haben. Also die ersten 60 Sendungen kann ich gar nicht aus. Da war der Dominik quasi zum Teil für mit mir moderieren und es hat so ihre Spaß gemacht. Und ich glaube auch, es war bei mir ähnlich wie beim Klettersport. Ich habe dir heute erzählt, dass ich im Klettersport zum Teil Leute getroffen habe, die daran gezweifelt haben, ob sie überhaupt den richtigen Sport haben. Also die einfach gesagt haben, ich weiß nicht, vielleicht wäre ich auch in der Leichtathletik was oder beim oder ich weiß nicht, beim Skifahren gäbe es eigentlich mehr Geld zu verdienen. Was mache ich hier eigentlich? Und ich habe ja im, Big Time, im ersten Big Time von der Sinnfrage geschrieben. Also ich glaube, solange die nicht beantwortet ist, dass ich habe keinen dieser Athleten oft, sind sie nicht einmal lange beim Klettersport geblieben, also sie sind wirklich irgendwo ausgeschert, aber sie sind auch in anderen Sportarten interessanterweise nicht erfolgreich geworden. Also sie haben irgendwie in meinen Augen so viel Energie vertan im ständigen Hin und Her, vor und zurück. Und das hat sich dann aber auch oft... Also gerade bei Coaches, ich habe dir heute davon erzählt, da zog sich das durchs Leben. Also ich sah da eine kämpfer die hätte wirklich am einen Tag kämpfer die etwa am anderen Tag war es nur drunter und drüber. Ich sah einen Mentalplan, eine Mentalstrategie, also eine Disney-Strategie von mir aus, die an einem Tag super fruchtete, am nächsten Tag aber wieder, hey, es funktioniert doch hin nicht, träumen ist Kinderkram und es war dann letztlich auch ein Training, das immer wieder, ja okay, äh, uh, aber da bin ich mit meinem Freund äh, weggegangen und da habe ich das gemacht und da war das und da war eben das wichtiger. Und irgendwie das Tanzen auf vielen Hochzeiten, so kam es mir vor, das Lebensmodell.
1: Kommt dir das bekannt vor? Ja, das ist eben das, was leider auch bei uns jetzt im Klettersport zu beobachten ist. So schön wie es ist, dass Klettern populärer wird, dass Klettern sich zum Breitensport entwickelt, auf dem Kurs zur Olympia 2020 oder 2024 Whatever. Aber selbst wir in Dresden in unserer, sage ich mal, kleinen Oase des Klettersports sehen, wie junge Menschen ein Jahr, zwei Jahre, zwei Jahre lang in der Halle trainieren kommen, unheimlich kurz gut sind, also quasi wie Phönix aus der Asche steigen und dann genauso schnell wieder verschwunden sind oder halt nur noch so ja, einmal die Woche vorbeikommen ein bisschen ja, vor sich hin geigeln, würden wir jetzt im Kletterslang sagen. Und das ist genau der Punkt, was absolut schade ist. Es ist vergleichbar wie im Leben, da wird das probiert, da wird das probiert, dann mache ich die Ausbildung, dann beginne ich mit dem Studium, das presse ich dann mal ab im zweiten Semester, weil es toucht mich doch nicht so, dann probiere ich das. Das zieht sich dann durchs ganze Leben durch und solche Menschen werden weder im Sport noch im realen Leben oder in ihrem Privatleben den Erfolg und die Erfüllung finden. Würdest du mir beipflichten, einen Mentor? hat mal zu mir
0: gesagt, als ich mich fast entschuldigt habe über so Peanuts, wo ich einfach gesagt habe, ich möchte dir jetzt das Detail und das Detailen fragen, habe ich mir fast peinlich, weil an sich du weißt so viel über die großen Dinge natürlich und ich respektiere dich, aber mich hätte es nicht die noch interessiert und er hat zu mir gesagt, Jürgen, wenn du die Details nicht achtest, wirst du niemals die großen Ziele erreichen. Also sprich, wenn ich mich in kleinen Dinge Sabotiere, Also zum Beispiel das Training, ja, statt einer Stunde trainiere ich halt nur eine Viertel oder das Aufwärmen kürze ab und abwärmen ist sowieso langweilig oder bei der die, ja, mein Gott, na, ab und zu das Mittagessen wird dir wohl nichts ausmachen oder die Tafel Schokolade. Wie schaut es bei dir aus? Also kannst du mir dabei pflichten, dass auch kleine Dinge die große Niederlage quasi dann langfristig verursachen können.
1: Ja, da bin ich absolut bei dir. Dem kann ich nur beipflichten. Und eine gute Metapher in meinem Leben ist immer, stell dir vor, du hast zu Hause ein Traumauto stehen in gelb, rot oder schwarz, whatever. Und du fährst zur Tankstelle und hast die Wahl, da ein super Benzin reinzustellen Tanken, was zwar unheimlich teuer ist, was aber dein Wagen die absolute Top-Performance auf der Autobahn bringt. Und aus irgendeinem Grund fährst du halt an die andere Tankstelle, weil du zu faul bist, den Weg zu fahren, whatever, und tankst normales Benzin rein oder irgendwelches anderes Gemisch. Klar würde ich deinen Traumwagen trotzdem von A nach B bringen, aber er wird früher oder später dein, den Dienst verweigern. Es war jetzt gerade ein wichtiger Hinweis: früher oder später,
0: wenn ihr. Gleich jetzt wissen wollt, wie es sich anfühlt, dann multipliziert einfach mal eure Fehler oder eure kleinen Unzulänglichkeiten, von denen ihr wisst, dass sie euch immer wieder aus der Spur werfen. Zum Beispiel mit dem Faktor 10. Also konkretes Beispiel, wenn jemand jetzt zum Beispiel immer wieder nachmittags beim Kämpfersnack gerne ein bisschen schummelt. Also er weiß, zum Beispiel die Schokolade, die tut mir nicht gut und ich habe sie in den letzten Monaten zum Beispiel gesehen, also nicht ich, bei mir gibt es Schokolade, du hast das gesehen für meine administrative Helferin, aber ich selber verzichte also komplett auf einfach Zucker, aber wenn derjenige oder diejenige jetzt sagt, ja ich merke einfach, das tut meinem Sixpack nicht gut, da wird aus dem Waschbrettbauch ein Waschbärbauch, dann multipliziert es einfach mal mit Faktor 10. Also stellt euch nicht vor, das ist ein Stückchen, sondern wie wäre es mit einer ganzen Tafel? Oder wie wäre es, wenn ich dieses kleine Ding beibehalte die nächsten 10 Jahre? Wie schaut es dann aus da am Gerippe oder an der Kletterwand oder wie auch immer? Das ist vielleicht eine Metapher, die es hilft, wenn auch jetzt auf dem negativen Weg, aber dann schnell wieder eine Spur zurückzukommen, weil... Genauso wie man sich vorstellen könnte, dass der Wagen einfach in fünf Jahren schrott ist, wenn du ihn weiterhin mit diesem Fussel tankst.
1: Ja, ich möchte das gerne noch ergänzen. Du hast in einem deiner Bücher genau die Gegenmetapher aufgestellt oder die Gegenrechnung, in der du geschrieben hast, wenn man jeden Tag 30 Minuten früh oder abends walkt, ja. dann verbrennt man, übrigens, äh, ja. sorry wenn es jetzt die falsche Zahl ist, 120, 120 130 Kalorien, bei dem Work, aber multipliziert das mal 7, das Ganze dann mal 52 und das Ganze dann mal 10. Dann wisst ihr, was ihr in 10 Jahren an zusätzlichen Kalorien verbrannt habt auf dem Weg zu eurem Traumkörper. Und das lässt sich mit den Schokoladenstückchen oder dem Stück vom Kuchen genauso hochrechnen und multiplizieren. Also in meinem Fall hast du
0: ein zweistelliger Körperfettverlust im Buh- Körperfett. Körperfett. Und im anderen Fall ist einfach ein zweistelliger Aufbau vom Burmkörperfeld. Oh, tut das weh an der Kletterwand. Also, was ich euch raten kann, beginnt ein Sport oder macht zumindest Übungen in eurem Kraftsport, wo ihr aufs eigene Körpergewicht, also einfach auch die absolute Leistungsfähigkeit angewiesen seid im Verhältnis zum Körpergewicht. Also, relativ Kraft gefragt ist. Denn dann trennt sich wirklich schnell die Spreu vom Weizen und ihr merkt es auch, also Randy haben hat hier auch mal gesagt und ich habe es im Peak Time 2 jetzt niedergeschrieben, wenn er sich nicht mehr wohlfühlt, wenn er sich schwer fühlt an der Kletterwand, dann ist die Aufbauphase vorbei, weil dann ist es kein Aufbau mehr, dann ist es einfach nur ein, ja, ein suboptimaler Körperfettaufbau, was anderes kann nicht sein. Solange ich qualitative Muskulatur aufbaue und das geht natürlich, mit gezielten Strategien zum Beispiel, die auch hochkalorisch sein müssen. Da merke ich auch, die Leistung geht bergauf, aber wenn einmal ein Plateau erreicht ist und man kann nicht ständig, also da gehört immer wieder ein bisschen Vor- und Zurück dazu, kann ich nicht ständig qualitative Muskelmasse aufbauen, der Clarence Besser da in einem seiner Bücher haben geschrieben, im Endeffekt ist es ein Kampf, der nie aufhört, denn die Strömung wird mit den Jahren sogar noch ein bisschen stärker, aber das macht vielleicht auch den Reiz aus, dass man einfach immer wieder ein bisschen schaut, okay, jetzt baue ich wieder ein, zwei Kilo qualitativ auf und dann schaue ich, dass ich die Muskulatur wieder austrainiere, sprich ja, Körperfett verbrenne. Ich denke, so funktioniert es und in Peakphasen kann ich natürlich wie du jetzt kürzlich einmal beides kombinieren über eine kurze Zeit. Ja, genau, das ist der Weg. Gut, und der Weg führt jetzt noch zu etwas, was wir den Zuhörern nur schuldig sind. Mr. Toastmaster will schon Generalprofi liefern für deinen Montagsauftritt. Eine Kurzfassung der Disney-Strategie, denn ich glaube für alle, die vielleicht den Traum schon fast im Kopf haben, ist das vielleicht noch der Weg, wie sie wirklich dann ihren Träumen, so wie es hier so schön steht, Raum und Zeit einräumen können. Also komm, worum geht's beim Disney-Modell? Weil das stammt ja nicht einmal vom Walt Disney. Oh nein, kommt aus dem NLP?
1: Ja, es kommt genauer gesagt von Robert Diltz, dem Mitbegründer des NLP. Er hat Walt Disney beobachtet und er hat auch über Walt Disney Bücher geschrieben und er hat sich wahrscheinlich dann aus seinem Tun diesen, diesen Reim gemacht. Fakt ist eins, ihr könnt natürlich könnt auch gerne ein bisschen googeln, das macht sich immer sehr gut zu diesem Thema, die Quinsessenz aus der Walt Disney-Strategie liegt einfach darin, dass es drei in dem Modell oder in der Welt von L.P. Persönlichkeitsanteile in uns gibt. Das ist einmal den Träumer, dann den Realisten und den Kritiker. Und das Hauptproblem der meisten Menschen ist, dass sie diese drei Persönlichkeiten, die in uns sind, nicht in das Gleichgewicht bringen, mhm. sondern meist der Realist gewinnt oder der Kritiker gewinnt oder der Realist nicht zum Zuge kommt, der Träumer gar nicht erst austräumen kann. Da gibt es verschiedenste Modelle. Die Balance ist unheimlich wichtig. Wir haben alle diese drei Anteile in uns. Die Ausprägung ist unterschiedlich stark und jeder muss seinen Weg finden und ja, sich einfach mit dem Thema beschäftigen. Im Internet ein bisschen recherchieren und ich kann halt nur sagen, allen diesen drei Persönlichkeitsanteil, den Raum geben, den sie benötigen und dann wird man ja einiges in seinem Leben verändern können. Oder auf Big Time 2 warten, weil ich habe dort die Disney-Strategie
0: 2.0 heute in einer Mittagspause niedergeschrieben, habe dir heute als Coachie erstmals beim Morgenlauf die Quintessenz daraus erzählt. Das ist vielleicht auch eine Idee, gell? dass man einfach mehr ins Handeln kommt, weil vor mir liegt gerade ein... Tolles Tourheft, also ein Radsportheft, das mir einfach nebenbei ein interessiert hat. Und Sambia, da wird um 4 Uhr früh aufgestanden und dann wird reingeradelt bis 6 Uhr, weil da kommen die LKWs hinterher. Außerdem muss man dann arbeiten auf der Farm. Und ich frage mich oft, was solche Athleten wirklich auch fühlen beim Sport, was sie in der Sport wert ist und was sie geben würden um hier zum Beispiel im Big Country mit dem Luxus, den wir hier haben, trainieren zu dürfen, weil es ist einfach crazy. Also sie haben da geschrieben, der -Sport ist in Samen ja nicht sehr populär. Ja, warum? <lacht> mit einem 10 Dollar Fußball machst du 22 Leute glücklich und ein 1000 Dollar Rennrad reicht gerade mal für einen. Jo, that's it. Und viele Leute haben dort nicht einmal genug zu essen und ich glaube, das ist eben auch ein Weg, sich teilweise den Luxus des eigenen Tuns, der eigenen Entscheidungsfreiheit, weil ich glaube wirklich, nicht, das in Sambia sich jemand über kämpfe die zwei 2 oder 3, das ist einfach es wird das gegessen, was ansteht. Das war ja auch die Geschichte, da so cool, dass die Leute dann aus dem Team bei einer mehrtägigen Etappen Session Rennen, also bei einer mehrtägigen etappen den Sieg davontrugen. Sie kamen mit den Zelten, sie aßen ihren normalen Maisbrei, den sie halt immer hatten und die gegnerischen Team hatten natürlich alles, sie hatten Hotels, eiweißreiche Ernährung und so weiter, haben dennoch verloren, weil die sambia driver das sind einfach Fighter und ich glaube, es ist nicht immer der Erfolgreicher, der jetzt unbedingt den höheren IQ hat oder einfach früher mit dem Sport beginnt oder das größere Talent hat, wie du es vorher bei dir auch in Dresden, glaube ich, immer wieder beobachtet hast, dranbleiben. Leute, das ist die Botschaft dieses Podcasts. Wenn ihr Lunti gerochen habt, dann lasst die anderen das Revier immer wieder wechseln. Ja, ihr könnt es eh nicht ändern. Sucht die Leute, die mit euch an einem Strang ziehen, weil das macht es immer leichter, die genauso oder vielleicht sogar noch motivierter, noch drivener sind, weil... Das wenn bei mir ist der nächste Wegkampf ein bisschen weg, aber auch er hat mich gestern zu einem echten Weltcup-Training wieder einmal hingerissen. Und es wird da morgen wiederholt. Also lasst euch ruhig auch von anderen ein bisschen das Feuer noch zusätzlich heißer machen unter dem Hintern, aber kriegt einfach den Hintern hoch. Und wie wir jetzt an Sanzenberg spazieren gehen, an wunderschöner Sonne, also wenn ihr hierher kommen wollt, ihr seid jetzt gerne eingeladen. Wie gesagt, Bauerqueste C Trainingslager. Also PowerQuest.de slash Trainingslager ist die URL, wo man sich informieren kann über die Trainingslager. Und Sven, ich glaube, wir können diesen Podcast abschließen mit einem perfekten Ruhetag. Und morgen einen perfekten Klettertag, aber gibt zu denken, da gibt es zu smilen. Ich schenke dir übrigens diese Zeitschrift, habe ich versprochen. Tolle Mentalgeschichte, wie gesagt. Nicht nur die Kenianer, die Läufer-Kenianer, habe ich bereits im Big Power übrigens, in meinem zweiten Buch zitiert, sondern auch die Zambia Driver, ich sag's mal so, die Rennradfahrer. Ja, auch solche Geschichten mal rausgoogeln oder in Magazinen einfach die Augen offen halten nach Porträts, speziell von Sportlern, die es nicht immer leicht hatten. Und wenn ich dann noch einen Buchtipp liefern darf: Napoleon Hill, Erfolg durch positives Denken, nennt sich ein ausgezeichnetes Buch. Da sind Lebensgeschichten drin von Leuten, ich weiß nicht, ob es kennst, Sven, da lacht sie euch kaputt. Also nicht wirklich witzig, weil die Schicksale, die sie oft in der Kindheit haben, sehr, sehr ernst sind. Aber was dann daraus wird, ist oft gewaltig. Also das sind Leute, die in der Kindheit stottern oder gewaltige Schulprobleme haben und die werden dann am Ende dieser wahren Geschichten, denn Napoleon Hill war ein Publizist, der einfach verschiedene sehr, sehr erfolgreiche Persönlichkeiten interviewt hat und deren Erfolgsgeheimnis zurückverfolgt hat. Und er ist immer wieder zum Teil aufs Gleiche gekommen, gerade die, die es nicht leicht hatten in der Kindheit und zu echten Kämpfern geworden sind, die ihre eigenen Qualitäten erkannt haben. Weil ich glaube, die Walt Disney-Strategie, das werde ich auch im -Dream 2, ich stehe dahinter, die wurde ihm zugeschrieben. Also es ist oft, die Leute sind einfach Macher. Die Leute, die wollen und die bleiben in der Spur. Die sehen den Traum eines Disneyland und der Walt Disney war anschließen bei 300 Bankern. Bei 300 Bankern. Hey, Wie hoch ist da bitte die Motivationsrate, wenn du beim 150. Banker, vor allem du kannst ja nicht beim 151. hingehen und sagen hey, ich war jetzt halt schon bei 150, aber jetzt probiere ich es auch bei dir auch noch. aber am liebsten wäre ich wieder bei der Tür drauf, das kannst du schenken. Du musst im Endeffekt beim 300. genauso motiviert sein wie beim ersten und am besten noch besser, weil du hast jetzt Erfahrung, genauso wie ich hoffentlich jetzt besser moderiere wie am Podcast Nummer 10, weil ich habe jetzt die Erfahrung aus 340 plus Podcasts mehr. Hey, also what's the point? ihr könnt doch nur besser und besser werden. Und so auch eine letzte Ermutigung, Fehler machen euch stark. Im Klettersport gibt es eine coole Aussage. Der Andreas, unser Kletterpartner, fragte mich gestern drum. Er hat gesagt, Jürgen, sag mir das nochmal, weil das war so cool. Und er hat gesagt, ja, das stammt nicht von mir, sondern von einem meiner ersten Kletterpartner. Er hat gesagt, im Klettersport, Jürgen, kannst du nichts falsch machen. Wenn du technisch versagst, dann wirst du stärker. Und wenn alles passt,
1: dann kommst du die Tour hoch. Ist ja eigentlich wahr, nicht? Das gilt für vieles im Leben. Ja, ich möchte da gerne abschließend noch auch ein paar Worte dazu sagen. Geht euren Weg, lest Biografien von interessanten Menschen, von interessanten Sportlern. Das ist unheimlich inspirierend. Und Jürgen, in meiner Welt gibt es keine Fehler, sondern nur Feedback. Und wenn irgendwas nicht funktioniert, dann mach es was anderes. Ich darf, weil nicht, dass alle jetzt dann auch eine E-Mail schreiben, ey, da war was mit dem Gewinnspiel,
0: wenn er noch ein kleines. Ich darf jetzt kurz die Verlosung machen. Passt es? Die Verlosung nicht, aber das Gewinnspiel und du schließt den Podcast anschließend mit dem in deinem grauen Zellen. <lacht> wunderwerk-recherchierten Zitat wieder ab. Passt es? Das passt. Also, hast also du fünf Minuten Zeit zum Nachdenken? Na, so lange Schnitt, Drei Minuten. Ich verlose eine Big days dvd auf der zwei Tage Jürgen Reis, Lukas Fessler und Co. zu sehen sind bei genauso grandiosem Wetter, wie wir heute haben. Es waren wirklich zwei Super Sommertage und es entstand sogar noch ein Special dann in Camden, das man in der Mitte des Films dann sieht beim Trainingslager, wo ich mal out of Peak Country war, genauso wie morgen. Und diese DVD gibt's Und die, wie im Frage, ist heute wirklich einfach. Wir hatten jetzt wirklich ein, zwei Mal was vom Walt Disney. Und mich hätte folgendes interessiert: Ich war nämlich schon in beiden bei Familienurlauben. Wo, in welchen Städten, in welchen amerikanischen Städten befinden sich. Die zwei großen, die ganz großen, die originalen also Freizeitparks. Also ich spreche von den amerikanischen, nicht von den, also die Außenstellen überall, die Filialen zählen nicht. Also die, die am Anfang das Erste, also vielleicht eine Erweiterungsfrage, was war das Erste, das er gemacht hat? Das der Walt Disney selbst noch eben mit dem Kredit da von dem Banker, beim über 300. Bank hat es denn geklappt. Was hat er da gebaut und in welcher Stadt? Und was entstand danach? War sogar noch ein bisschen größer. Quasi an der anderen Küste dieses netten Landes, der unbegrenzten Möglichkeiten. Und ich glaube, Sven Albinus darf den Podcast mit einem Disney-Zitat abschließen, das auch, glaube ich, unbegrenzte Möglichkeiten verspricht, wenn ich das vorher in Ansätzen richtig mitgekriegt habe. Aber ich kenne es nicht. Ich kann dir nicht aushelfen. Also Sven Albinus,
1: deine große Minute. Toastmaster. Go! Ja, jetzt müsste wieder da sein. What you can dream it, you can do it. Frei übersetzt, was du träumst, kannst du auch tun.
0: Danke Sven. Jürgen Reis und Sven Albinus verabschieden sich hiermit für C aus dem Studio. Ich bedanke mich bei allen Unterstützern dieses Projekts und stay active.